0: Willkommen. Uns gibt es immer noch eine längere Pause, aber dafür haben wir heute richtig viel zu besprechen. Genug Themen, dass wir nicht über den HSV reden müssen. Und wir wünschen euch viel Spaß bei unserer neuen Folge Hackespitze Benderis. Ich will aber über eine HSV reden. Ich nicht. Wir können gerne über Hannover cool. reden. Ja,
1: aber über eine HSV können wir länger reden. Viel Spaß. Hier ist Hulk.
0: Wir starten mit dem Bundesliga-Finale. Wer steigt ab? Köln, Bremen oder Bielefeld? Genau, die heiße Phase. Die heiße Phase. Es ist noch, es wird richtig eng. Was ähm, ist dein Tipp? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, aber wir müssen äh, es nochmal im Podcast machen.
1: Weil die Leute wissen nicht, was wir vor dem Podcast besprochen haben. Ich habe ja noch gar keinen Tipp abgegeben. <lacht> ja, ich, soll ich meinen sagen? Mal? Ja, sag du mal also dann, ich sage, ja, Bremen steigt direkt ab. Ich ja. glaube, sie verkacken gegen Gladbach. Bielefeld schafft höchstens ein Unentschieden. Deshalb glaube ich auch, dass die Relegationsplatz-Relegation äh, spielen werden und ich glaube, Köln wird gegen Schalke gewinnen und Funkel rettet Köln am letzten Spieltag
0: mit dem direkten Klassenerhalt. Ja, schließe ich mich an. <lacht> Obwohl das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ob Köln wirklich gewinnt, vielleicht spielen die auch nur unentschieden. Und dann ist halt die Frage, was wäre mit einem Unentschieden? Sind die überhaupt dann raus? Mal kurz nachgucken, wie die eigentlich mit einem Unentschieden äh, spielen würden. Also wir gehen ja davon aus, dass Bremen verliert. Genau. Das für heißt,
1: Gladbach geht es ja echt noch um
0: das internationale Geschäft, auch wenn es nur die Conference League ist. Ja, also Köln reicht kein Unentschieden. Dann sind die, die auf jeden gewinnen. Fall genau, hinter Bremen. Und äh, den reicht auch kein Unentschieden für Bielefeld. Das heißt, die müssen gewinnen. Und ich bin mir halt das nicht sicher, weil Schalke momentan extrem gut ist. Aber andererseits muss Köln jetzt halt mal wirklich alles da reinhauen. Und dann äh, ja. sollten die das eigentlich mal rocken. Hector kommt auch wieder zurück. Köln ist halt auch momentan stärker als zum
1: Beispiel Frankfurt. Ich frage mich immer noch überhaupt, wie hat denn bitte Schalke ein 4 zu 3 gegen Frankfurt geschafft. Das ist mir sowieso erstmal völlig unklar. Das sieht ja aber auch bei Frankfurt, ist ja momentan sowieso, geht ja eh alles drunter und drüber. Also ähm, die Mannschaft ähm, und der Trainer haben sich, glaube ich, komplett aus den Augen verloren gegenseitig gefühlt. Deshalb, das ist dann für Schalke natürlich auch irgendwo gefundenes Fressen für so, mal für, mal für so einen Überraschungssieg. Aber ich glaube, gegen so eine Mannschaft wie Köln, auch wenn die 17. sind, die, die wissen, die müssen jetzt alles reinhauen. Die werden 100% geben. Und ich glaube, so ein Trainer wie Funke kriegt die auch gut eingestellt. Mhm. Und deshalb kann ich mir echt... Also ich gehe ich geh davon aus, dass Köln das gegen Schalke gewinnen wird. Und ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, als dass ich sage, das wird nicht mal ein knapper Sieg, sondern es wird ein eindeutiger Sieg.
0: Ja? Ja, okay vielleicht kein 5-0 oder so. Aber äh, es wird auf jeden Fall mehr als... Ich glaube, es wird mehr als ein Tor Unterschied Ich kann mir auch vorstellen, dass Köln sich die Zähne ausbeißt dass die anlaufen, versuchen Schalke zu knacken und dann kommt äh, Schalke mit einem Konter Matthew Hoppe und Hoppy ähm, und dann steht es halt 1-0 und dann kommt, äh, wird Köln noch nervöser und plötzlich steht es 2-1 für Schalke. Also ja. ich finde, da ist viel denkbar. Aber ich kann mir auch wie du vorstellen, dass Köln äh, ja, vielleicht früh in Führung geht und dann läuft das auch. Es kann auch sein, dass Bremen auf einmal gegen Gladbach
1: gewinnt und äh, Wielefeld vielleicht auch nur Unentschieden spielt oder so und dann ist auf einmal Bremen noch äh, so oder so in der Liga mhm. ohne Relegation. Das macht es ja so geil, dass da alles möglich ist, genau wie in der zweiten Liga, wo du ja vor oben drei Mannschaften hast mit Bochum, Kiel und Fürth. Die sich auch da, noch ist da ist ja auch komplett. alles möglich. Selbst ja. Bochum, die eigentlich immer erster waren in den letzten Wochen und Monaten, selbst die können tatsächlich noch äh, den, in, auf Platz 3 abrutschen, wenn Kiel und äh, Fürth gewinnen. Ne? Ja. Obwohl, da bin ich auch mal gespannt, weil Kiel, da hast du jetzt letztes Wochenende gemerkt, da fehlt so langsam ein bisschen die Kraft. Ne? Und ich glaube auch, wenn Kiel tatsächlich nicht den direkten Aufstieg schafft, sondern in die Relegation muss, das werden die nicht schaffen. Weil du hast letzten Spieltag schon gemerkt, dass die Kräfte langsam fehlen. Und wenn die dann auch noch Relegation spielen müssen, macht es das, das Ganze ja auch nicht einfacher. Ne? Deshalb, ich bin mal sehr gespannt. Bochum hast du halt echt gemerkt, die, haben, die kriegen so ein bisschen Flattern jetzt am Ende. Da hast du gemerkt, die sind nervös, die sind nicht hundertprozentig bei der Sache. Okay, und Fürth hat natürlich jetzt... Die sind zwar nur Dritter, aber die haben echt das Momentum auf ihrer die Seite. Die haben das Momentum,
0: ja. Aber die spielen halt gegen Düsseldorf. Nur Düsseldorf ist natürlich für die ist jetzt auch vorbei. Also mhm. die müssen, ja klar, die wollen natürlich gewinnen, aber für die geht es um nichts mehr. Ähm, ja, und Bochum spielt gegen Sandhausen. Sandhausen wiederum muss auch am besten gewinnen, damit die wirklich mit dem Abschied nichts mehr zu tun haben. Ansonsten kann auch noch Ostenabrück an denen vorbeiziehen. Die auch und Momentum äh, haben im Moment. Ja, und Kiel spielt gegen Darmstadt. Und frag mal Kilian. <lacht> Darmstadt ist on fire. Mit ja, das stimmt allerdings. Der HSV nicht. Und der HSV ja. spielt gegen Braunschweig. Das heißt, Braunschweig
1: hat auch gute Chancen, da noch einen Sieg rauszuholen. Weil der ja. HSV jetzt natürlich nach dem letzten Wochenende total angenockt ist. Und Braunschweig natürlich hochmotiviert da reingehen wird, weil die wissen, den reicht gab kein Unterschied. Die müssen drei Punkte holen. Ne? Und auf Ausrutscher der äh, Konkurrenz offen
0: Ja, Dementsprechend. Wo ich denke, dass der HSV Braunschweig relativ einfach besiegen wird. Die haben, das, das war vor zwei Jahren auch, schon auch mal auch so, letzter Spieltag gegen Duisburg. Davor hat man auch mehrere Partien hingelegt, die äh, ganz schlimm waren. Und dann hat man aber gegen Duisburg am Ende, die, für die es auch noch darum ging, ob sie absteigen oder nicht, dann doch wieder souverän gewonnen. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich wird gegen Braunschweig. Ja, ich kann mir das auch vorstellen.
1: Und ich glaube, es liegt halt auch, weil jetzt ist der Druck auch weg. Ja. Jetzt ist halt so, ja, ist halt verkackt. Jetzt geht es um nichts mehr. Und ich kann mir halt vorstellen, dass ne, unter Hübersch, ähm, dass die halt dann nochmal ein gutes Spiel abliefern werden. Ne? Also, ich habe auch auf den HSV getippt und ähm, ich glaube auch, dass, äh, vielleicht kriegt Braunschweig natürlich dann auch ein bisschen flattern, weil die wissen, scheiße, jetzt müssen wir gewinnen. Und äh, ja, ist halt auch nicht so leicht. Die haben das letzte Spiel auch verloren. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die wieder runtergehen werden. Was ich schade Nein. finde, nicht, weil ich den Verein mag, aber weil ich mir eigentlich ein Derby für nächste Saison wünschen würde. Das heißt, die D in der zweiten Liga dürfen die gerne bleiben, finde ich. <lacht> und äh, ja, Osnabrück und Sandhausen. Osnabrück hat natürlich Rückenwind. Sandhausen hat halt einen schweren Gegner. Ja.
0: Kommt halt dazu, ne? Und Braunschweig muss vier Tore schießen, wenn Osnabrück unentschieden spielt. Also eigentlich, nicht, genau, eigentlich schaffen. muss äh, Osnabrück auch wirklich verlieren, damit Braunschweig überhaupt noch eine Chance hat. Ja. Also schon sieht, sieht nicht nach Derby aus.
1: Nee, sieht nicht ja. nach Derby aus, tatsächlich. das da hast du recht. Für ein HSV sieht es nach Derby aus.
0: Ja. Du nach in zwei Derbys. In, ja.
1: Willst du uns nochmal in deine, deine Gefühlslage äh, Uff. hineinversetzen, wie du dich gefühlt hast letztes Wochenende als der HSV? <lacht> grandios. Also, ich kann dir sagen, wie ich mich gefühlt habe. Das geht nämlich wesentlich schneller als deine Ausführung gleich. Ja, sag mal. Als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, boah, 2-2. Da hast du noch, ich glaube, wann war das 83. oder irgendwas? Schließlich noch das 3-2 ja das 2-2, da dachte ich mir schon, boah, jetzt, jetzt kriegen die das hin, die packen das, ja. die schießen noch eins, jetzt sind die drin, weißt da du? hätte ich und dir auch vorher sagen können, nee, nächste, das machen die mit Absicht nächste, so, damit Woche, es noch mehr wehtut. Ja, nächsten Sonntag wird es richtig spannend nochmal, aber dann kriegen die halt echt noch das 3-2 und ich habe mich gedacht, wie kann das fallen? Also, das
0: ist halt, ja, das ist wieder eine Story für sich, also ich, Ja. keine Ahnung. Also, ich war auf jeden Fall genervt, ja. <lacht> logisch. Aber ich habe nach zehn Minuten schon gedacht, als ich die Anfangsphase gesehen habe, okay, das wird nichts. Also, das wird, äh, da hast du schon gesehen, wie verunsichert die war. Und ähm, da hat man sich schon denken können, okay, das, die werden dieses Spiel nicht gewinnen. Und dann ähm, habe ich ausgemacht. <lacht> und dann habe ich aber auch, als du dann, ich glaube, du hast mir ja sogar geschrieben, als sie noch das 2-2 gemacht haben. Oder als sie das 3-2 dann bekommen haben. Komm, da habe genau, ich dann aber noch geschrieben. Da hatte ich nochmal kurz Hoffnung, habe dann aber auch. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr reingeschaltet, weil ich auch dachte, okay, selbst das Unentschieden reicht nicht. Also mittlerweile ist man wirklich da auch echt abgehärtet. Also man ist natürlich trotzdem genervt, aber das ist so, das ist halt typisch. War die letzten paar Jahre auch schon immer so und... Ähm dann macht Dursun auch noch vier Tore, sodass, der <lacht> so, dass, sodass nicht mal ein HSV-Spieler sich die Torjägerkanone sichern kann. Nee, noch
1: ist nicht das vorbei. war auch
0: geil. Ja, noch ist nicht vorbei. Aber er kann auch
1: noch drei Buden machen gegen Braunschweig. Theoretisch. Ja, vielleicht. Aber Dursun ist echt so ein Spieler, der würde da. Der so einen braucht der HSV. Ja. Weißt du, für, den, für die Mannschaft geht es um nichts mehr und der sagt sich, komm, ich will diese Torjägerkanone gegen Heidenheim, ich mach jetzt mal drei Buden. Weißt du, geht aufs Spielfeld und macht vier. Also. Das, so einen braucht der HSV halt für nächste Saison. Ich, haben wir haben ja auch schon gesagt, so auf dem Zettel steht ja auch noch Hofmann ähm, vom, vom KSC. Da bin ich mir halt nicht so sicher, ob der den HSV im Sturm tragen kann. Ich weiß nicht, ob das so nee, die beste Lösung wäre. Dann würde ich mir ja fast schon über Duck schulen an, an HSV-Stelle, HSV obwohl die ja eigentlich schon gesagt haben, dass der eigentlich heraus raus ist ja. aus der Verlosung.
0: Ähm, da würde der ja, noch, ich nicht schlecht hm? Lewandowski fände ich nicht schlecht. Ja, oder Haaland zum Beispiel. Haaland, ne? ja. Ich habe so, gehört, Ronaldo, ich hab ja, gehört ja.
1: Ronaldo will weg, wenn äh, Juve nicht Champions League spielt nächstes Jahr.
0: Ja, eine Option. CR7 auf der linken ja. HSV-Flügelseite. Selbst der würde wahrscheinlich nicht mehr treffen beim HSV. <lacht> wahrscheinlich ja. sechs Saison-Tore oder so. Nee, aber Dursohn fände ich auch cool. Habe ich ja auch eben schon zu dir gesagt, ist auch so ein Spieler, bei dem ich schon vor zwei, drei Jahren gedacht habe, warum holt sich der HSV nicht mal einen, der mindestens zehn Tore die Saison schießt. Und wenn es dann nicht klappt, dann kann man den wieder verkaufen, hat aber wahrscheinlich überhaupt keinen Verlust gemacht. Und jetzt kriegt man den natürlich wie wieder vielleicht nicht. Genau, wie, wie Terodde. Weil jetzt ist das dran. Ich glaube auch, dass viele andere Vereine jetzt Interesse haben werden. Dursun äh, wird auch ordentlich äh, verhandeln können, was so Gehalt und so angeht. Ja, und dann hast du halt wieder einen Spieler, der Millionengehalt bekommt und von dem du dann auch erwartest, dass er trifft. Und wenn er dann halt nicht trifft, dann hast du wieder... Äh, ist das wieder rausgeworfenes Geld. Also das macht halt die Situation überhaupt nicht einfacher.
1: Ja, und der HSV, ne, also Torotter hat ja im Grunde funktioniert. Also ja. das, das Problem beim HSV ist ja auch nicht die Offensive.
0: Nee, die Defensive. Die
1: Defensive, ja. wenn du dir das anguckst, also auch so ein Leistner, der ja auch im letzten Spiel gegen Osnabrück gefühlt...
0: Jetzt äh, reden wir doch über den HSV, ja. du hast mich hier um den Finger gewickelt, ne? Nee, wir kommen ja nicht ja. drum rum.
1: So, ne? Da denke ich mir halt auch, der ver ver verweigert seine Defensivarbeit im Grunde komplett. Und ja. äh, wie du auch schon sagst, Gideon Jung wurde eingewechselt und hat so gewirkt, als ob er gar keinen Bock
0: gehabt hätte. Der HSV war doch sogar in Überzahl, oder nicht? Nee, das nicht, diesmal nicht. Nee, wann waren das? Da, davor, die das Woche, war, oder? ich glaube, gegen Würzburg war man der H H war das damals. Also, ja. Nee, wer war
1: denn war, noch mal auf einmal in Überzahl und hat noch verloren? Keine Ahnung. Die Bremer waren in Überzahl, glaube ich. ich. Ja, und haben es nicht geschafft. Ich glaube, die waren in Überzahl aber jetzt bringe ich vielleicht auch was durcheinander aber war nicht irgendeine Mannschaft in Überzahl und hat es dann äh, nicht geschafft
0: ich habe keine Ahnung
1: Ich bin mir nämlich gerade nicht so sicher
0: Bremen, genau Bremen gegen Augsburg genau richtig das war das aber ja. der, der hat äh, Christian Groß hat ja auch noch eine Rote bekommen also das war nur relativ Groß. kurz <lacht> genau Gross <lacht> ja der war doch Christian noch der
1: jetzt jetzt hat er jetzt spielt er für Bremen <lacht> krasser Karrieregang nicht schlecht.
0: Also ja, gut, also bei Bremen. Was, was würdest du dir denn wünschen für die zweite Liga? Also wer geht runter? Wer also, steigt, wenn ich mir was wünschen würde, wer steigt auf?
1: Wenn ich eine ne, ne richtig geile zweite Liga haben will, hm. dann würde ich sagen, würde ich mir wünschen, dass Bremen und Köln absteigen zusammen mit Schalke. <lacht> ja. Weil das ist dann eine geile zweite Liga, dann kommt nämlich Dresden noch
0: hoch. Rostock, 1860 hoffentlich vielleicht, oder ja.
1: Ingolstadt, je nachdem, aber vor allem Dresden und Rostock ist erstmal wichtig. Und dann hast du da Schalke, vielleicht sogar Bremen und Köln, HSV, Düsseldorf, Nürnberg, Hannover. wen äh, habe ich vergessen. Ähm, Darmstadt natürlich. Darmstadt, auch ein geiles Stadion. Ja, Darmstadt Fans. ist auch...
0: Karlsruhe ist nicht schlecht. Also. Du musst dir
1: ja dann noch einfach mal die, 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 die Mannschaften geben, die dann in der zweiten Liga wären. Und vor allem die Fans in den Stadien, auch Rostock zum Beispiel, da ist, da ist richtig Stimmung ja, im Stadion. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass nächste Saison... Also irgendwann wieder äh, die Stadien vielleicht sogar ausverkauft sind, hoffentlich. Vielleicht nicht zu Beginn, aber ne, vielleicht zur Rückrunde oder so, dass die dann wieder ausverkauft sein dürfen. Man weiß ja nicht. Aber stell dir mal vor, das wäre halt schon echt cool. Ne? Mhm. Hab, hast du das gesehen? War das das FA Cup Finale, was ich dir geschickt habe? Mit Chelsea äh, Lester, gegen Lester, ne? wo ja. Thielemanns ja, das, das Tor macht. und Das waren nur, nur in Anführungszeichen 10.000 Fans im Stadion, aber das war so eine Atmosphäre, das war so geil, das ist was komplett anderes. Du, sitzt, du musst nicht mal im Stadion sitzen dafür. Das reicht, wenn du vorm Fernseher sitzt. Das ist, das ist ein ganz anderes
0: Erlebnis ja, vom Fernseher. Das Fernsehen. ist geil. Also wenn das, also das wird auch wiederkommen. Ich glaube, sogar zur Saison beginnen dürfen wieder welche rein. Vielleicht nicht komplett alle, aber mit Sicherheit mit ja, 10.000 Stück auf jeden Fall.
1: Jo, was ist denn das? 1.000 geht ab. <lacht> Klein wie eine Säge oder so. Ähm, aber ich glaube, halt ausverkauft vielleicht dann nächstes Kalenderjahr so Rückrunde. Das könnte ich mir halt vielleicht ja. vorstellen. Je nachdem, wie es so vorangeht. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Und wenn wir noch, bei, noch mal zu Bremen kurz kommen wollen, was sagst du zu der Verpflichtung von Thomas Schaaf als Trainer?
0: Zu spät? Ja. Also an sich okay, ähm, mit Sicherheit nicht schlecht. Also Thomas Schaf war ja super bei Bremen, bis auf die letzten paar Monate vielleicht. Aber an sich ist das halt generell zu spät. Genau wie beim HSV mit Rubisch auch. Dann, da war ja eigentlich schon alles gegessen. Dann hat Rubisch noch mal gewonnen. Und dann war wieder, ähm, hatte man wieder Hoffnung, und jetzt in Bremen, ich glaube einfach, dass es extrem schwierig wird gegen Gladbach. Die müssen nämlich auch gewinnen wollen äh, in die Conference League. Also deswegen cool. Bremen, Bremen in der Offensive auch relativ schwach. Da, der muss jetzt da schon einiges bewegen, damit äh, Bremen überhaupt das äh, noch hinbekommt. Ich bin also, echt gespannt, wie die unter dem spielen. Ja. Also die Offensive
1: ist total, ist eine absolute Vollkatastrophe, aber die Spieler sind gar nicht schlecht. Du hast Rashica, du hast. Äh, Du hast einen Selke, du hast Füllkrug, du hast äh, Sergeant den ich finde, der auch ein super Talent ist eigentlich. So, so, du weißt ja auch, hast ja auch schon gesehen, was, was Rashica kann. Ja. Ne? Also das ist kein qualitativ kein schlechter Sturm eigentlich. Aber sie rufen Zeit nicht ab, deshalb bin ich umso unter, äh, gespannter, wie es jetzt unter Thomas Schaf läuft. Gut, er hat natürlich überhaupt keine Vorbereitungszeit. Eine Woche, das ist natürlich auch überhaupt kein Maßstab. Aber vor allem, was ich am, aller, am, aller, am allerwenigsten verstehe, ist, Frank Baumann hat sich ja jetzt damit quasi sein eigenes Grab geschaufelt. Die einzige Möglichkeit, wie er auch seinen eigenen Arsch noch hätte retten können, wäre, an Kohfeld festzuhalten und den Klassenerhalt zu schaffen. Dann hätte er nach der Saison sagen können, okay, ich suche mir jetzt einen neuen Trainer, aber ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen. Weil jetzt mit Thomas Schaf kann er nur verlieren.
0: Ja, aber wenn Thomas Schaf gewinnt, dann äh, hatte, kann er auch sagen, war gut oder nicht.
1: Ja, aber dann äh, sagen wir auch wieder alle, er hat zu lange an Kofeld festgehalten, wieso hat er das nicht früher gemacht? Ich glaube, äh, ja. ich glaube, Baumann wird nächste Saison nicht mehr Sportdirektor bei Werder Bremen sein.
0: Also kann ich mir auch vorstellen, der steht ja auch extrem in der Kritik. Ja. Also. also bin gespannt, waren, was, wie war das mit Selke? Ich glaube, wenn Bremen drin bleibt, <lacht> müssen die 11 Millionen für Selke zahlen, ne? Ja. Jetzt wissen wir auch, warum die so spielen. <lacht> warum so lange also, an Kofeld festgehalten hat. Ne? Ja. Also, 11 Millionen nee, also für Selke ist
1: halt auch absolut
0: pervers, oder? Ja, frag mal Hinteregger. Ja. <lacht> Hinteregger muss <lacht> nee, auch drastischer formulieren, glaube ich. Also, aber auch krass, was dafür, wer sich da die Klausel überlegt hat und wer das ausgehandelt hat. War, war das Baumann? Wahrscheinlich war es auch Baumann. Wie lange ist denn der schon da? Muss ja Baumann also sein. Ja, da sein, weil war der schon da. So ja. da. Das war Baumann. Selke war auch vorher nie im Leben 11 Millionen wert. Nee, also Selke selbst hat gesagt, dass das damals gerechtfertigt war, als man die ganzen ähm, höheren Ablösesummen noch vor Corona hatte. Aber selbst da hätte ich keine 11 Millionen für den hingelegt. Niemals. Also,
1: also ich finde, 11 Millionen war der auch vorher nicht wert. Ja, finde ich auch nicht. Das ist so viel. Vor allem jetzt nach der ganzen Corona-Geschichte. Ich sag mal so, das Geld fließt bei Werder Bremen jetzt ja auch nicht gerade im äh, Wasserfall entlang, so, weißt du? Also die, denen geht es ja wirtschaftlich auch wirklich nicht gut. Und dann sind mal so 11 Millionen für einen Selke. Boah, die kriegst du nie wieder. Den kannst du maximal für drei verkaufen. Ja. Das, das ist, das ist das so ist ein Verlust. Also, Allein dafür, ich weiß gar nicht, vielleicht machen die weniger Verlust, wenn sie ein Jahr Zweite Liga kann spielen. Das kann
0: sein,
1: ja. <lacht> das kann halt echt sein. Also, keine, also, gut, das ist natürlich jetzt überspitzt formuliert, aber das ist natürlich echt so eine Sache, die kann ich mir vorstellen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Verlust du machst, wenn du ein Jahr lang Zweite Liga spielst. Bestimmt mehr, aber... Das wäre wär witzig, auf jeden Fall. Also, das ist halt, aber es ist so ein Deal, ähm, ja, keine Ahnung. Aber generell Bremen, gut, Bielefeld hat, glaube ich, rechtzeitig reagiert. Ich bin immer noch der Meinung, dass sie mit Uwe Neuhaus den Klassen halt, vielleicht, wenn sie ihn mit Kramer schaffen, hätten sie ihn mit Uwe Neuhaus auch geschafft.
0: Ja. Und Bielefeld ist ja auch, selbst wenn die absteigen, haben die eine gute Saison gespielt. Also wenn die, wenn Im die Vergleich zu Bremen und äh, Köln, von denen man ja auch ganz anderes erwarten kann. Obwohl ich sogar finde, dass jetzt auch selbst Köln und Bremen, die Zeiten haben sich halt geändert. Selbst die gehören halt mit, mittlerweile zum Abstiegskampf dazu. Aber ähm, Bielefeld, den kann man ja nichts vorwerfen. Also bei Köln
1: und Bremen, wenn einer von denen direkt absteigen wird, dann wird es da Tränen geben, glaube ich. Ja, bei Bielefeld werden sich die Fans da hinstellen und sagen, Jungs, ihr habt, das, ihr habt klasse gekämpft schade, jetzt greifen wir nächstes Jahr wieder an. Klar werden die enttäuscht sein, aber ich glaube, das wird sich in Maßen halten. Es wird nicht so schlimm wie bei Bremen oder ja. Köln, wo es mit Sicherheit auch vielleicht sogar zu Fanausschreitungen kommen könnte. Das kann ich mir vorstellen. Bei Bielefeld, glaube ich, würde das friedlich von, von der Bühne gehen. Die würden sagen, ja, es ist jetzt blöd, letzter Spieltag haben wir es verspielt. Aber ne, ich meine, Bielefeld ist keine Mannschaft, die in die erste Liga gehört eigentlich, meiner Meinung nach. Dafür hast du Mannschaften, die eher in die zweite Liga gehören, wie Bochum, der HSV eigentlich. Auch Nürnberg zum Beispiel gehört eher in die erste Liga als Arminia Bielefeld, meiner Meinung nach. Ne, Bielefeld ist ja auch eigentlich so eine Fahrstuhlmannschaft, auch früher schon gewesen. <lacht> ne, und ähm, ja, das ist halt für mich so eine, ist das so eine klassische Zweitligamannschaft. Ich würde es denen aber von den dreien, die noch drin jetzt um den Klassenhalt kämpfen, würde ich es denen dreien am meisten gönnen, drin zu bleiben.
0: Den, den dreien meinst du, welche hey, von drei? Von den dreien würde ich Ach, Bielefeld am ja, meisten ja, gönnen. Also habe ich jetzt ja. so falsch, falsch formuliert aber dem würde ich also, auf jeden ja, Fall ja ich habe das ich finde das genau wie du also wenn Köln und Bremen runterkommen fände ich cool also obwohl ich auch an sich finde die sollen in die, in die erste Liga aber ähm, für die zweite zum, Liga zum einen ist macht es die zweite Liga extrem ja. geil nächstes Jahr zum anderen kann da vielleicht Hamburg davon profitieren dass sie jetzt dass sich nicht alles auf den HSV fokussiert sondern da hat man halt wirklich vier Mannschaften mindestens die aufsteigen müssen und dann mischen sich natürlich noch Nürnberg Hannover Düsseldorf die die haben, auch genau die haben auch die ja. Ambitionen. Und das kann ganz gut für den HSV sein. Und äh, ja, dann echt, Mann, Stell dir mal vor, da hast, ein paar paar geile hast, du, solche, Spiele.
1: hast du solche Brocken da drin. Ja. Und auf einmal steigt der HSV auf. Denkst du so, hä? <lacht> was habt ihr in den letzten Jahren gemacht?
0: <lacht> ja, und der HSV hat auch diese Saison gegen die Top-Mannschaften super gepunktet. Und gegen äh, Osnabrück und so verliert man dann halt. Das sind immer die kleinen Mannschaften. Genau, das sind immer die kleinen Mannschaften, die Mittelfeldmannschaften.
1: Obwohl der Druck ja eigentlich größer sein sollte, wenn du gegen eine Top-Mannschaft spielst. Mhm. Vielleicht ist das eine Sache der Mentalität einfach dann. ne Es, ist ja, es kann keine Sicherheit. Sache der Qualität sein eigentlich. Weil ich finde, der Kader ist qualitativ eigentlich mit,
0: mit einer der besten Kader der Liga. Ne? Obwohl ich auch denke, dass man halt oft dann so, man denkt HSV und dann hat man die Spieler und man verbindet dann direkt damit so, ja, äh, starker Kader. Aber man hat halt auch so Jasula, Leistner. Äh, Wagnermann und Ambrosius kommen aus der eigenen Jugend. Die kannte auch keiner vor eineinhalb Jahren. Also, da sind auch viele Spieler, die einfach maßlos überschätzt werden. Und äh, ja. das finde ich hat, ist auch ein Problem beim HSV, gerade in der Verteidigung, dass man da ähm, nicht mal nachbessert. Also, jetzt hat man schon Lau geholt von Paderborn, das ist ganz gut. Ja. Aber auch zum Beispiel, und, du meintest ja auch Leistner, ne? das ist auch eine so eine ja, Verpflichtung. Ja, von, bei, hat sich bei Köln nicht durchgesetzt. Köln hat damals auch gegen den Abstieg gespielt in der Bundesliga und ich glaube auch teilweise in der zweiten Liga, da war Leisner. dann bei Queen's Park Rangers in der Championship irgendwo im Mittelfeld, wo er sich auch nicht wirklich durchgesetzt hat, also, und dann fragt man sich halt schon, warum, was verspricht sich jetzt der HSV von ihm? Und genau das Gleiche bei Jasula, 17 Karten bei Paderborn, sollte <lacht> Mentalitätsspieler sein, ja, aber man sollte trotzdem auch Fußball spielen können. Die Karten
1: konnte er halt einfach nur nicht sammeln, weil er nicht genug gespielt hat. Ja, genau. Der hat einen coolen Helm, wenn das er wollte, den haben.
0: <lacht> so Aushängeschild, ein bisschen. Mit dem Helm schaffen wir es, mit dem Helm steigen wir auf. Ja. <lacht> Also, also das ist halt, das sind so ein paar Verpflichtungen, Jamra hat auch nicht überzeugt, Naray hat nicht überzeugt, Kittel hat man den Eindruck, dass er sich auch nicht wirklich mit dem, äh, mit dem Verein identifiziert. Und Wer tut da auch, das denn äh, überhaupt noch? Bei ja, das, das ist eben die Frage, das ist halt auch das Problem, dass man bei Hamburg genauso wie bei anderen äh, ehemaligen Traditionsvereinen viele Spieler, haben, äh, Spieler hat, die bekommen viel Geld und äh, ja, die... Ich will jetzt nicht sagen, dass die das nicht interessiert, wenn der HSV es dann nicht packt, aber die ähm, haben dann diesen letzten Willen wahrscheinlich nicht, dann nochmal alles zu geben, auch wenn es eng wird und gegen Osnabrück und Würzburg auch dann zu grätschen. Gerade bei Kittel habe ich auch immer den Eindruck, ist vielleicht der beste Spieler der zweiten Liga, aber spielt manchmal einfach so laissez fair wie ganz viele beim HSV. Letzte, letzten paar Aktionen einfach die Bälle irgendwie halbherzig reingechippt und äh, nicht rechtzeitig abgespielt und ich glaube, dass Hamburg echt auf wieder auf jüngere Spieler setzen muss, die nicht so viel Geld äh, verdienen, die ähm, sich erst noch behaupten müssen, weil ansonsten wird man die nächsten Jahre immer nur um Platz 4 spielen, wenn überhaupt. Ja, also ich glaube, ja. mehr
1: ist dann auch am Ende wahrscheinlich dann auch nicht drin. Stell ne? dir mal vor, die werden jetzt echt noch Vierter, dann werden die dreimal in Folge Platz 4. Bitterer geht's eigentlich ja, schon fast gar nicht mehr. Ja, das Triple. Dann lieber Fünfter werden, dann kannst du ja. zumindest sagen, es ist nicht wieder, an einem Platz hat es gescheitert. <lacht> Wo wir noch sprechen wollten, um mal so ein bisschen von Bundesliga und zweiter Liga wegzukommen. Ähm,
0: Champions League und Europa League Finale. Deine Tipps, wer gewinnt beides? Ähm, Man City, glaube ich, gewinnt Champions League. Und äh, ja, United gewinnt die Europa League. Glaube ich auch. Ja, ne?
1: Ich glaube, das wäre halt krass. Stell dir mal vor, zwei Mannschaften aus derselben Stadt gewinnt Champions League ja. und Europa League. Wär irgendwie geil, aber keine Ahnung ich bin natürlich eigentlich eher für Chelsea und auch eigentlich dann eher für Villarreal ne weil es halt beides die Underdogs sind aber ich glaube am Ende werden es die beiden Manchester Clubs machen ne? und ich glaube das ist dann muss man halt auch so ehrlich sein auch gerade bei City einfach dann auch verdient ja also wer auch immer das gewinnt City oder Chelsea der Sieger würde am Ende ich, ich finde
0: auch beides ganz cool also ja. Pep man kann sich für Pep freuen man kann sich für Tuchel freuen für Paris oder Real <lacht> ja genau Hauptsache nicht Paris oder Real und äh, ich, ich glaube, Chelsea hat ja sogar die letzten zwei Spiele gegen Man City gewonnen im FA Cup und in der Liga. Also das ist, wird auf jeden Fall spannend. Also Chelsea ist nicht zu unterschätzen und Villarreal hoffe ich auch, dass die das machen. Aber ich denke trotzdem, United setzt sich durch und ich glaube auch gerade dadurch, dass Chelsea jetzt zweimal gegen Man City gewonnen hat, dass Man City sich jetzt auch ein bisschen besser darauf einstellt und dann letzten Endes doch den Ticken stärker sind. Ja, Und deswegen die Via
1: Real darfst du auf gar keinen Fall unterschätzen, weil Unai Emery ist übrigens Trainer bei Villarreal. Und bei Sevilla war der doch auch. Der war bei Sevilla, der weiß, auch. wie man die Europa League gewinnt, ja. also der hat das schon mal gemacht. <lacht> <lacht> deshalb, das wird für United auch kein Selbstläufer. Ne? Nee, Genauso wenig wie für, wie für Man City. Das sind offene Spiele, deshalb finde ich es echt eigentlich interessant. Und äh, sehr spannend. Wann sind die eigentlich
0: Nächste Woche. Nächstes Wochenende? Ja, also ich glaube, nächste Woche Mittwoch oder so ist Europa League und dann... Äh, unter der Woche? Ich meine schon. Ach du Scheiße, ich hoffe, ich muss nicht arbeiten. Oder ich habe völlig falsch geguckt, kann auch sein. Warte mal. Aber das DFB-Pokal-Finale war auch unter der Woche, also... Also Finale, Champions League ist am 29. Das ist nächsten Samstag. Das ist genau Samstag und Europa League. Kann auch sein, dass Europa League... Ja, nee, Mittwoch, Mittwoch, Europa League-Finale. Oh, 26. Ich, ho 5. ich hoffe, ich muss nicht... Aber gut, selbst
1: wenn um 21 Uhr, dann kann ich den, das, die letzten 15 Minuten vom, oder die letzte, letzte halbe Stunde vom Spiel kann ich dann auch gucken. Sehr gut. Wo ist denn das, äh, das Finale von der Europa League? In Danzig. Und das Champions-League-Finale wurde verlegt von Istanbul nach Porto, glaube ich, ne? Ja. Okay. Boah, ich bin gespannt. Also, ich glaube, es werden zwei enge Spiele und es wird kein Schützenfest geben von, von, irgendein, von irgendeiner Mannschaft. Ja. Das also, denke ich auch. Das wird sehr interessant. Sollen wir zur äh, Nationalmannschaft kommen? Ja, der EM-Karte ja. wurde, ja, ähm, wurde ja bekannt gegeben. Erstmal fand ich das ganz lustig, weil Marco Reus hat ja schon gesagt, er steht nicht zur Verfügung, ne, weil er will seinen Körper schonen und so weiter. Ob das jetzt wirklich der Grund ist, da bin ich mir immer noch nicht das so sicher. Das wollte ich dich
0: gerade fragen. Glaubst du das? Nee, ich glaub's nicht. ich
1: glaube, der. Äh, am Anfang habe ich so gedacht, der will sich nicht abschießen lassen. <lacht> aber dann habe ich mir gedacht, der hat einfach, glaube ich, keinen Bock, da mitzufahren.
0: Ja und dann zweimal irgendwie eingewechselt zu werden. Das glaube ich mich auch. Ich glaube, der ist mit seiner Rolle nicht zufrieden. Richtig, das glaube ich auch. Weil das sind ja auch alles Spieler, gerade Reus ist ja eigentlich einer der besten deutschen Spieler, der bei Dortmund vorangeht, Kapitän ist und ich glaube, der hat einfach keinen Bock in die Nationalmannschaft zu kommen und dann da sich hinten anstellen zu müssen. Ja, so zweimal in der Vorrunde eingewechselt ja, genau. zu werden und das war's. Das ja. ist einfach nicht sein Anspruch und deswegen kann ich das auch nachvollziehen und ich glaube, dass dann einfach man hat sich dann geeinigt, dass man jetzt einfach nicht sagt, okay, ich nominiere dich nicht, weil dann hätte man wieder viel Unruhe für viel Unruhe gesorgt. Und so kann man zumindest sagen, okay, Reus hat von sich aus gesagt, aufgrund seiner Verletzung äh, will er das nicht machen.
1: Ich glaube sogar, ähm, dass Löw dann nicht, nicht mal gesagt hat, ich nominiere dich nicht. Der wollte ihn bestimmt nominieren, glaube ich. Ähm, aber wahrscheinlich hat Marco Reus dann mit ihm gesprochen und hat gesagt, so, yo, ähm, wie sieht das aus mit meiner Rolle? Und Löw hat ihm wahrscheinlich ehrlich gesagt, ich ja. setze nicht in der, in der ersten Reihe auf dich. Da habe ich Gnabri, da habe ich Sané. Das sind für mich meine absoluten Stammspieler wahrscheinlich, oder so ein Werner wahrscheinlich auch noch eher als Reus. Und dann hat Reus wahrscheinlich gesagt: Nee, da habe ich halt keinen Bock drauf. Ne? Dann sage ich halt: Okay, äh, ich will mich jetzt schonen, <lacht> um äh, in Anführungszeichen, um, ja. äh, um einfach nicht äh, mir das nicht geben zu müssen. Ne? Kann ich auch irgendwo nachvollziehen, auch von seiner Seite, dass er dann sagt: Nee, komm, da, das gebe ich mir dann halt nicht. Ne? aber ich fand diese ganzen Memes lustig, wo gesagt wurde so ja, jetzt treten die jetzt treten die äh, Nationalspieler schon freiwillig vor der Nominierung so halb zurück, weil sie keinen Bock haben, unter die EM zu spielen. Das fand ich ganz lustig. Aber ansonsten muss
0: ich sagen, finde ich den Kader geil. Ich auch, richtig geil. Ja. Also Volland finde ich geil, dann äh, Müller, Hummels mhm. und ansonsten das sind natürlich ein, nicht auch gut. Ein paar, ja Robin Koch. Ist auch, ist auch cool. Als
1: Außenverteidiger brauchen wir halt jemanden. Ja. Weil eigentlich haben wir so richtig wirklich als nominellen Außenverteidiger nur Großens. Auf der anderen Seite kannst du jetzt halt Robin Koch zum Beispiel spielen lassen. Günther weil, ist auch noch dabei. Genau, Günther auch. Weil so ein Günther will ich eigentlich nicht auf der Rechtsverteidigerposition irgendwie sehen. Ja. Das
0: wäre, glaube ich, dann nicht gut genug. Ne? Also Heiko Ostendopp hat äh, gesagt, dass er denkt, oder war es wohl Fuß, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber dass einer von beiden, das wahrscheinlich Kimmich am Ende rechts außen spielt, weil man nämlich jetzt im Mittelfeld natürlich viele Spieler hat, die, wo man ja schon fast überlegt, wen lässt man jetzt raus? Also Gündogan, ähm, dann hat, wie gesagt, Kimmich Stände zur Verfügung, Kroos und äh, wer war der andere? Äh, Goretzka. Goretzka, genau, Goretzka. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, wen lässt man weg? Und dann kann, kann ich mir auch vorstellen, dass Kimmich vielleicht nach rechts geht und dafür dann äh, Kroos, Gündogan oder Goretzka im Zentrum eingesetzt werden. Ich glaube, der wird im äh, 4-3-3
1: spielen. Also jetzt geht es natürlich ins ganz große taktik orakel ja. ne? aber... Äh, ich glaube, der wird äh, im 4-3-3 spielen, einfach weil er dann drei die, drei zentrale Mittelfeldspieler aufstellen kann und äh, nicht da irgendwie auf einmal einen äh, Goretzka oder einen Gnuan auf einmal auf die Bank setzen muss. Das kann er bei beiden in der jetzigen Form auf gar keinen Fall machen eigentlich. Dann hat er halt eine Spitze und zwei Flügelspieler. Und in der Spitze, also klar, die erste Wahl ist wahrscheinlich immer, alle denken erstmal immer an Werner, aber der ist halt nicht gut drauf momentan. Und deshalb kann ich mir echt vorstellen, dass Kevin Volland, tatsächlich eventuell
0: erster Stürmer, ist.
1: erster Stürmer ist. Weil entweder ist es Kevin Volland oder Thomas Müller. Ja. Und da kommt es natürlich auf die Taktik wieder an. Weil Thomas Müller ist dann eher so eine falsche 9. Das ist ja kein klassischer Neuner vorne drin. Das ist dann ja eher Kevin, Kevin Volland. Und dann hat er halt als Option, also das, vielleicht ändert sich das auch je nach Gegner, ne? dass er dann sagt, okay, hier stelle ich jetzt Volland rein und da Müller. Ne? Ich glaube, mhm. da, da ist er halt... Oder er, nimmt, er entscheidet sich halt auf die dritte Variante, eine komplett andere und das ist dann Timo Werner. Also da hat er sich variabel aufgestellt, deshalb ich finde den Kader, den er nominiert hat, echt stark. Und auf den Außen hast du Sané, Gnabry, Werner kann auch auf den Außen spielen, wen hat er noch? Mhm.
0: Äh, Außen? Es regnet. <lacht> Da siehst du, das haben, nämlich, das haben ja, wir eben genau, besprochen. das genau. Das
1: haben wir eben besprochen, weißt du, es ist wieder nichts an Regen angesagt <lacht> gewesen und eine Stunde später fängt es an zu schütteln also schütten.
0: Ja, auf den Außen, ich überlege Vielleicht hat man sogar auf den Außen mit die, mit die wenigsten mit, die jetzt da super spielen können. Hast du den Kader, hattest du den aufgemacht? Nee, ich habe den noch nicht Achso. aufgemacht. Also, lass mal gucken.
1: Transfermarkt hat auch, glaube ich, den aktualisierten Kader schon, damit könntest du auch mal gucken. Ja, DFB-Nominierung... Also ich glaube, die haben auf jeden Fall äh, den Kader aktualisiert. Da müsste dann jeder dabei sein. Ich überlege gerade, wer da noch da für die außen dabei war aus dem Kopf. Äh, ist da nicht die Transfermarktseite äh, mit dabei? Nee, ich da jetzt nicht. Genau, das müsste nämlich der aktualisierte Kader sein. Ja, Leno, neuer Trapp, genau, das ist aktualisiert. Das ist auch so eine sehr nervige Sache, dass du jedes Mal auf zustimmen oder alles akzeptieren drücken musst. Also, genau, Jonas Hofmann hat er noch. Und das war es dann eigentlich auch schon fast, ne?
0: Ja, ja, nee, Musiala ist ja auch, kommt ja auch, ist äh, auch zentral. Zentrum. Da haben ja ein paar gesagt, ne, dass Würz nicht nominiert worden ist und äh, da aber ich finde, klar, man kann immer Dahoud dann noch irgendwie sich beschweren und da fehlt, klar, dass dann der ein oder andere fehlt, vielleicht der, von dem man auch noch gedacht hätte, der würde eine Rolle spielen, Draxler zum Beispiel, aber im Endeffekt finde ich den Kader echt gut, also hätte vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus, da hätte sich wahrscheinlich mehr beschwert. Ja, du musst halt auf den Außen, hast du jetzt
1: halt ein Risiko, ne, weil stell dir mal vor, so ein Gnabry äh, fällt verletzt aus und dann auf einmal ist auch ein Sané angeschlagen, dann hast du schon wieder nur Hofmann, den du auf den Außen, gut, du könntest halt auch Werner umsteigen. Also eigentlich ist es und Holland kann ja auch überrechnen. Ja, Volland kann kommen. auch äh, über die Außen kommen die, theoretisch. Aber da ja. ich finde, du siehst einfach ganz krass, wer auf jeden Fall Stamm spielen wird. Und zwar sind das Sane und Gnabry. Die werden beide die Außen besetzen, ziemlich sicher. Wenn die ja. beide halbwegs, äh, wenn die äh, beide gut drauf sind, spielen die beide Stamm. Es ändert natürlich mhm. Sane äh, hat jetzt wieder irgendwie so
0: ein Leistungstief oder so und genau bei Sane bin ich mir nämlich nicht sicher, ob der spielt. Das kommt halt aber aus Gnabry Leistung mit Sicherheit. An. Gnabry ist ja auch wirklich bei der deutschen Nationalmannschaft, wie viele Tore der da macht das ist ein richtiger ist ein Führungsspieler geworden ja. und Jonas Hoffmann finde ich irgendwie
1: cool dem würde ich auch gönnen dass er mal ein paar Einsatzminuten kriegt ja. nicht dass das so einer wird der nie eingewechselt wird aber ich glaube dafür sind die auf den Außen einfach äh, nicht breit genug aufgestellt als dass der keine Einsatzminuten kriegt also und in der Innenverteidigung glaube ich meinst du Hummels spielt stamm
0: Innenverteidigung ja
1: ich, ich, definitiv. Glaube auch. ich glaube auch Hummels was und, meinst du wer spielt neben äh, ihm Rüdiger ja, das hätte ich jetzt
0: Rüdiger, Rüdiger ist von der Form her am besten und äh, außen dann halt wie gesagt kann echt gut sein. Also, ich fand das, was Wolf fuß und Ostendop da überlegt haben mit Kimmich, das kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Aber wahrscheinlich erstmal ähm, entweder Koch oder oder Gossens. Gossens, Gossens natürlich. Gossens mit, ist sehr offensiv stark. Gossens links und Koch vielleicht rechts. Genau. Oder G kann Ginter nicht auch außen spielen?
1: Ja, aber das ja. war, da, was ich meinte. Ich finde Ginter auf den Außen nicht so überzeugend wie jetzt als Innenverteidiger. Aber meinst du. Wenn, also wenn er alle vier spielen lassen will, ne dann müsste er Kimmich auf rechts packen und in die wenn er wirklich mit einem Dreier-Mittelfeld spielt, muss er dann ja, wenn er keinen davon auf die Bank setzen will, weil du kannst keinen davon auf die Bank setzen eigentlich. hast okay. du weiß also nicht, ob der, Auf der Sechs hast du dann großen auf den beiden Achterpositionen hast du Gnuan und Goretzka.
0: Ja, und dann ist Emre Can schon raus. Emre Can, der hat ja zumindest auch Potenzial, dass der von Beginn an spielt. Aber du hast das einen ja extrem
1: nicht. starken Spieler wie Emre Can, den du immer einwechseln kannst. Ja. So einen Emre Can mal eben zu bringen fürs zentrale Mittelfeld...
0: Ist auch eine starke Sache. Also Deutschland hat echt... Also Der Kader ist gut. Deswegen glaube ich auch, dass sie echt eine gute EM spielen werden. Ja, also, ich glaube nämlich genau. auch. <lacht>
1: Alle sagen Viele, so, ja, ja, das voll abgeschossen, das wird wieder voll die Blamage. Ich ja. glaube
0: das gar nicht. Ich glaube das auch nicht. Da ist alles drin. Das Einzige, was mich schon wieder nervt, ist, dass man nur über Frankreich und über Portugal spricht und wieder völlig unterschätzt, dass Ungarn auch gar nicht so schlecht ist. Genau wie bei der WM 218, wo man Mexiko, Südkorea und Schweden völlig unterschätzt hat, als wäre das Laufkundschaft. Also, ich glaube wirklich, dass Deutschland dadurch, dass man natürlich auch, dass drei Mannschaften weiterkommen können. Also, wir hatten ja eben nochmal geguckt, von den du hast, sechs äh, Gruppen dürfen, darf quasi vier, dürfen viermal der bestplatzierteste Dritte weiter und ja. nur zwei Drittplatzierte scheiden aus. Das heißt, allein dadurch hast du natürlich noch eine größere Chance, dass man weiterkommt. Aber ich glaube auch so, dass Deutschland sich ganz gut schlagen wird. Ja, und ich Frankreich, glaube auch gerade
1: in der Portugal. Gruppe, Deutschland, Frankreich, Portugal, da es wird einen guten Gruppendritten geben, weil das wird keine Gruppe, wo zwei Mannschaften komplett dominieren. Das glaube ich nicht. Dementsprechend glaube ich sogar, dass am Ende Deutschland, Frankreich und Portugal, dass alle drei am
0: Ende sogar im Achtelfinale stehen. Ja, vielleicht liegt es dann am Ende wirklich auch am Torverhältnis, gar nicht an der Punktzahl. Das kann sondern gut sein,
1: aber ich glaube, das werden halt knappe Spiele auch und deshalb gehe ich echt davon aus, also es ist so mein Tipp, dass alle drei das Achtelfinale erreichen werden. ja ne? Und deshalb, es ist halt alles drin. Also klar kann es sein, dass du äh, die Gruppenphase nicht überstehst, aber gerade dadurch, dass vier von sechs Gruppen dritten weiterkommen, ist nochmal die Chance größer geworden, auch in so einer schweren Gruppe äh, weiterzukommen und auch auch wenn, klar, du hast recht mit Ungarn, dass die bestimmt gut spielen werden, aber ich glaube, am Ende ist die Qualität einfach nicht ausreichend. Ich glaube, die werden da der vierte Gruppenplatz wird am Ende an, nach, an Ungarn gehen. Und dadurch, dass ich halt auch glaube, dass Deutschland die Gruppenphase überstehen wird, ist halt wirklich dann alles drin. Mhm. Das kann sogar ein Finalplatz werden. Vielleicht sogar der Sieg. <lacht>
0: Also, was ist denn dein Tipp, wenn du jetzt einen Tipp abgeben müsstest? Ich finde es verdammt nicht. schwer, also die will letzten ich Jahre... ich tippen, weil ich will erstmal ja. auch einen ganzen anderen Kader sehen. Ich würde es auch nicht tippen wollen, aber ich, ich weiß noch, die letzten Jahre hat man ja echt dann immer so eine Mannschaft gehabt, zum Beispiel Spanien oder Brasilien oder, oder halt auch Deutschland, von denen man wirklich gedacht hat, okay, die gewinnen die WM oder die EM, aber diesmal ist es so schwer, das einzuschätzen. Also, ja. da kann wirklich Belgien, England, Italien... Deutschland, äh, Frankreich. Italien ist, glaube ich, zu alt. Ja, ja, stimmt, Italien ist zu alt. Aber trotzdem haben die auch eine äh, ne gute ähm, Qualifikation gespielt. Ich bin echt gespannt, wer auch die Überraschungsmannschaft wird. Es gibt ja meistens immer so eine
1: Mannschaft, die, die keiner auf dem Zettel
0: hat. Ja, vielleicht Türkei. Das glaube ich nämlich Schweden. auch. Das wäre jetzt
1: nämlich mein Tipp gewesen. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass die Türkei so sogar bis ins Viertelfinale oder so kommt. Vielleicht sogar ins Halbfinale. Weil der Kader, haben wir uns eben angeguckt, der ist gar nicht so schlecht. Nee. Auf keinen Fall. Und auch wenn die das Eröffnungsspiel gegen Italien spielen, habe ich ja gesagt, habe ich mit einem Arbeitskollegen drüber gesprochen, die Italiener sind gefühlt alle ü 35. Und wenn die halt das Eröffnungsspiel auf einmal gegen Italien gewinnen sollten, was ja durchaus vielleicht sogar passieren kann, dann stehst du am Ende da auf einmal und denkst dir, hm, das motiviert die halt. Und das kann dich halt auch tragen. Das ist sogar das Eröffnungsspiel.
0: Ja. Also es ist echt spannend, finde ich. Ich bin jetzt EM. schon hyped. Und also also es ist, ist ja auch ganz cool, es ist wirklich in äh, zehn unterschiedlichen Ländern. Ja.
1: Ich, ohne Scheiß, ich bin jetzt schon hyped. Klar, erstmal bin ich jetzt hyped auf äh, morgen und übermorgen. Ne, mit den ganzen äh, Ligen, die äh, ihre Finals haben, quasi in letzten Spieltag. Aber ich bin jetzt auch schon hyped auf die EM. Ich habe jetzt schon Bock. Wenn ich mir das so angucke, den Kader von Deutschland und, den, äh, und die ganzen Gruppen und bla... 11.
0: Juni geht's los, ich habe jetzt schon Bock auf EN. Hast du schon einen Vertrag abgeschlossen für, äh, wo wird das übertragen? Weiß ich gar nicht. Bei der Telekom, ne? Die, nee, oder wo war das, die anderen Spiele? Ja, das wird doch aber ganz, warte mal, ich geh mal auf die Kicker-App, ne? Wo sind die kicker -App? Also ich habe eben ja. beim, beim, genau, beim Kicker-App... Beim ja, rechtlichen recht wird das doch übertragen. Aber nicht alles. Nicht Echt alles. nicht? Also Eröffnungsspiel auf jeden Fall und äh, Steht ich, das nicht immer hier? Spielplan... Das wird noch entschieden auch letzten Endes, was, wer, welche Partien jetzt genau wo laufen. Aber also alle klar. Werden auf jeden Fall nicht übertragen. So ein
1: Spiel, ich sag mal hier Spanien-Schweden, zum Beispiel. ZDF. Die, die Top-Spiele werden übertragen. Polen-Slowakei, das erste, ist aber kein Top-Spiel. Schottland-Tschechien. Nee, das zum Beispiel nicht. Das hast du recht. Magenta TV. Ja. Aber gut, Schottland-Tschechien ist jetzt kein Spiel, was ich mir zwingend angeguckt hätte. <lacht> Also, ich werde mir nicht
0: Magenta TV kaufen. Äh, dann ist aber auch die Frage, was sich Magenta TV erhofft, wenn sie, äh, wenn sie sich für Deutschland da die Rechte sichern. Also für, für, für Deutschland, jetzt nicht für die Deutschlandspiele, sondern generell für Deutschland. Und dann äh, ist halt die Frage, wer, wer, wer guckt sich das überhaupt an, wenn die nur Spiele haben, die jetzt eher nicht so interessant sind? Keine Ahnung, das kann ich dir echt nicht sagen. Also, das ist jetzt
1: auch kein Spiel gewesen, wo ich sage, muss ich unbedingt sehen. Ja, ja. Also, das, das meine ich. Das Eröffnungsspiel gucke ich mir halt an. Ja, definitiv. Also, also, da wird wahrscheinlich ja auch wieder groß. Äh, wird, wird, meinst du, es wird eine große Show gemacht? Ich glaube nämlich gar nicht. Sind da Fans erlaubt?
0: Ich glaube schon. Fans schon, aber jetzt nicht viele und dann mit Sicherheit wieder so ein bisschen Feuerwerk und so. Ja, so ein paar Tänze auf, auf dem Rasen wahrscheinlich, ne? so wie immer. Wie das Und irgendwie? bei Eröffnungsspielen muss ich immer an das Tor von Schabalala denken. <lacht> bei der WM 2010 Süd Südafrika gegen ähm, Mexiko. Hat der das nicht auch so Und geschrien? Genau, Schabalala!
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott, du hast recht. Boah, <lacht> jetzt habe ich nicht. Aber Bock es war ein geiles Tor von Shabalala. Ja, war Muss man auch mal sagen.
0: <lacht> Ey, ohne Scheiß, jetzt habe ich Bock. Jetzt dann äh, EM. Ja, wir können ja mal die Eröffnungsspiele durchgehen. Äh, ich weiß noch, WM 2014 war Kroatien gegen Brasilien. Da hat Brasilien 3-1 gewonnen. Mhm. EM 2016. Äh, Rumänien gegen Frankreich, da hat Payet noch für Frankreich gespielt und EM 2018, äh, nee nicht EM 2018, sondern äh, WM 2018 war Russland, ne? aber gegen wen, weiß ich auch nicht mehr. Nach. Ich habe versucht, diese WM
1: zu verdrängen, Hast <lacht> <lacht> du aus Gedanken gelöscht. <lacht> kann, weißt du, woran ich mich noch erinnern kann? Eröffnungsspiel, e äh, WM 2006, Deutschland, Costa Rica. Ja, war
0: das 4-2, ne? Wo Philipp Lahm 2 ja, Philipp Lahm hat getroffen. Ich weiß
1: nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Ich weiß aber, ich kann mich noch an das Tor von Philipp Lahm erinnern. Mhm. Kannst du dich an das Spiel noch erinnern? Nee, ich habe auch damals
0: gar nicht äh, Fußball verfolgt.
1: Wie alt warst du? Sechs, ne? Ja. Ja, Ich war, wie alt war ich? Neun? Nee, nicht ganz acht, fast neun. Aber ich kann mich noch daran erinnern, da haben wir irgendwo in irgendeinem Garten von irgendwelchen Freunden, von meinen Eltern oder so, haben wir, glaube ich, irgendwie in so einem Zelt dann einfach alle das Spiel geguckt. Weiß ich noch. Mhm.
0: Ah, das Spiel habe ich noch in Erinnerung. <lacht> Ja, cool. Ich gucke mal gerade, wie das ausgegangen ist. Ja, 4-2 war
1: es. Und Philipp Lahm hat getroffen auf jeden Fall, das weiß ich noch.
0: Philipp Lahm, das das erste, Lose, wir haben das erste Lose Tor, Tor Thorsten Frings hat getroffen.
1: Philipp Lahm hat das erste ja. Tor geschossen, genau.
0: Dann haben wir noch Bernd Schneider in der Aufstellung. Merzelder, Mertesacker in der Innenverteidigung. Arne Friedrich, Philipp Lahm links. Borowski. Cool. Ist es Wohl? Nee, Friedrich. Ich hab
1: Arne Friedrich. Oliver Neville, Odonko, genau, David Odonko, Marcel Jansen, Asamoah, Hitzitzberger. Oh.
0: Novotny, Novotny sagt Nowotny. mir gar nichts mehr.
1: Doch, Jens Novotny.
0: Und Hut, Hut, der von Leicester, mhm. der vor ein paar Jahren die Karriere beendet hat. Und Oli kam nur auf der Bank, weil ich glaube, Jens Lehmann erster Keeper gewesen ist.
1: Ne? Ja. Ja, das war eine geile WM. Schade, dass wir die nicht gewonnen haben. <lacht> das das wäre eskaliert, glaube ich. Guti. Wir sind auch schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Ich glaube, der nächste Podcast wird nicht so lange auf sich warten lassen, nehme ich mal an, weil ich nehme mal, gehe mal stark davon aus, dass wir...
0: Jetzt geht's rund.
1: Ja, ob wir vielleicht nächste Woche oder übernächste, und dann machen wir Saisonfinale und Champions League und Euroleague-Finale, vielleicht alles zusammen. Und dann kommt ja auch schon so ein bisschen so Tipps für die EM und so, wird dann ja auch noch kommen. Ne? Und dann schauen wir mal. Wir haben aber auch so das Gefühl, dass wenn wir das jede Woche rausbringen... Ich habe das Gefühl, es ist interessanter, wenn man mal so zwei, drei Wochen auch im Zweifel nichts hat, wenn es nichts Wichtiges zu besprechen gibt. Ja, das Erstens ist es für uns beide cooler irgendwie und zweitens habe ich das Gefühl, ähm, es hören auch mehr Leute, so, weil jede Woche ist natürlich ein krasser Rhythmus. Deshalb ähm, werden wir das erstmal so belassen und äh, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Hast du noch ein letztes Wort? Nee, nur dass der HSV nächstes Jahr aufsteigt. <lacht> das, <lacht> da müssen wir mal Wetten abschließen, um,
0: um Kasten oder so. <lacht> haben wir nicht auch vor dieser Saison um irgendwas gewettet? Echt? Müssen wir auch mal überprüfen. Boah, da müssen wir uns Wie, aber so jetzt gerade, Blüche. wo du gesagt hast, um Kasten hat bei mir irgendwas äh, geklingelt. Ob wir nicht schon mal um irgendeinen Kasten bei, bei etwas gewettet haben. Haben wir echt? Um, echt? Wir haben doch, wir haben um Bier gewettet. Bei, bei der was? Champions League Auslosung, wer äh, auf wen im Halbfinale trifft. Ja, da hast du gewonnen. Ja. Ja, ich habe stimmt.
1: Ich habe gesagt, ich gebe dir ein Bier aus. Oder war es ein Sixer?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war ein ganzer Kasten.
1: Ich glaube, im Kasten ja. war es nicht.
0: Ich glaube schon. Wir müssen nochmal rein. Selbstgebraut war es. Ich meine,
1: Wettschulden sind Ehrenschulden. Die muss ich dann ja, muss ich dann ja, muss ich ja erfüllen. Ja. Alles klar. Dann, wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und äh, hören uns dann demnächst wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.